0: No Neemias capítulo 2 versículo 17 diz assim Então lhes disse, estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas Vim depois redifiquemos os muros de Jerusalém Deixemos de ser o próprio Eles declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo E também as palavras que o rei me falara Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos fortaleceram as mãos para a boa obra. Amém? A Ciro, o, o rei Medo Persa, havia liberado os judeus para voltarem para sua terra, depois do cativeiro na Babilônia, de 70 anos. E a primeira turma, 50 mil judeus voltaram para Jerusalém para reconstruir o templo, Zorobabel. ...juntamente com Josué, o sumo sacerdote, e eles construíram o templo chamado de segundo templo, o templo de Zorobabel. E os anos se passaram, mas a cidade continuava um caos, veio depois Esdras com um grupo de sacerdotes para ensinar a palavra de Deus... E eles tentaram reconstruir os muros da cidade, mas não conseguiram e a cidade ficou abandonada, os muros, os muros ficaram caídos, as portas queimadas, quando, quando chegaram algumas pessoas lá na cidade de Suzã, lá na antiga Babilônia, e, e Neemias perguntou que, como estava Jerusalém, e eles falaram que Jerusalém estava em miséria, e os muros da cidade estavam caídos, uh, Neemias perguntou, sentiu profundamente, ele, ele, ele se assentou e chorou e orou e jejuou por quatro meses, sem saber exatamente o que fazer, mas naquele tempo, aqueles quatro meses, Deus falou com ele, colocou um plano no seu coração, e ele orou para que o, ele tivesse uma chance de falar com o rei, quando ele falasse com o rei, que o Senhor tivesse misericórdia da sua vida, e a oportunidade chegou, Deus abriu as portas, e, e, e o rei deu a ele aquilo que ele pedira e deu a ele a liberdade de ir a Jerusalém reconstruir os muros da cidade. Esta viagem deve ter demorado por volta de três meses, porque eles tiveram que cortar madeira para o o, 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 as muralhas, eles tiveram que cortar madeira para as portas da cidade, e a caminhada de mais de mil, mil e quinhentos quilômetros, eles fizeram com, 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 com oficiais do exército, e tanta gente que estava ali junto com Neemias. Eu fico imaginando, eu fico imaginando Neemias ao ver ao longe a cidade de Jerusalém, e observar aquela cidade da montanha, sem o, as muralhas, sem os muros, e, e as casas semi-destruídas, e, e, e a, a destruição que estava ali por tanto tempo, ah, com certeza aquilo comoveu o coração de Neemias ainda mais, e ele chega à cidade, e ele, a Bíblia diz que ele fica ali, e ele não fala para ninguém o que ele for a fazer ali naquele lugar, Muitas vezes a melhor coisa que nós temos a fazer em nossa vida é ficarmos calados, ah, esperarmos o tempo certo para nós falarmos alguma coisa porque nós podemos falar precipitadamente alguma coisa e aquilo depois não dar certo, então Neemias não fala para ninguém o que ele estava fazendo ali naquele lugar, mas ele durante a noite, a Bíblia fala que ele chegou em Jerusalém e ficou lá por três dias e durante a noite ele se levanta de madrugada com alguns poucos homens e ele então ele vai inspecionar os muros da cidade, porque na verdade que Queridos, a visão ela nasce no nosso coração quando nós temos uma insatisfação santa. Uma insatisfação, não aquela insatisfação de tristeza ou de reclamação, mas uma insatisfação de que uh, eu, eu, preciso, eu preciso de alguma coisa melhor no futuro, aquela insatisfação de que o amanhã pode ser melhor, e então quando eu, eu olho para o presente e eu quero uma coisa melhor no futuro, nasce uma visão de que a vida pode ser diferente daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. Na verdade, a visão nasce da insatisfação interior de que Uh, eu, eu não posso ficar desta maneira a visão de, de Neemias era, uh, eu preciso reconstruir os muros da cidade uh, eu preciso fazer alguma coisa e quando a, a visão queima no nosso coração uh, alguns passos que nós precisamos dar em nossa vida para que aquela visão se concretize, a primeira coisa que Neemias faz aqui eu poderia chamar de inspeção ou inspeção ou analisar as coisas, é analisar onde eu estou, uh, eu preciso determinar onde eu estou para saber onde é que eu quero chegar amanhã, se eu não souber onde eu, não, eu, onde eu estou hoje, se não houver uma, uma análise da situação em que eu me encontro agora, eu não tenho como saber onde eu quero chegar na minha vida, então eu preciso em primeiro lugar fazer um exame da minha vida agora, para saber onde eu quero chegar depois, vocês estão aqui comigo, me dá um pouquinho mais... aqui querido, que senão eu vou perder minha voz daqui a pouquinho... à noite ele sai a Bíblia fala que ele vai olhar os muros da cidade... ele sai pela porta do vale para o lado da fonte do dragão, sai pela porta do lixo... ele observa os muros da cidade de longe e vê a destruição que estava a cidade a Bíblia diz que ele, ele, ele sai por um, um lugar, passa a porta da fonte, ao açude do rei, mas ele chegou numa parte que não tinha como passar o seu cavalo, tal era, eram os escombros que havia, haviam na sua frente, ele não tinha como ir por aquele caminho, ele se desviou por outro caminho, saiu pela porta, entrou pela porta da, do vale novamente e foi para a sua casa, ele... Ele, ele saiu para analisar o problema, para enxergar a situação, para ver como é que estavam as coisas, porque antes de eu determinar onde eu quero chegar primeiro, eu preciso saber onde é que eu estou hoje, então na nossa vida também eu preciso examinar a minha vida, porque a minha vida é como se fosse uma muralha cercada por áreas da minha vida, vida, algumas delas podem estar caídas, algumas delas podem estar destruídas, eu preciso analisar como é que está a minha vida hoje, para poder fazer planos, para saber onde é que eu quero chegar daqui a um tempo, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu preciso saber onde é que eu estou... Onde que está a minha vida espiritual? Eu preciso fazer um exame. Como é que está a minha vida? Como é que está o meu relacionamento com Deus? Como é que está a minha vida financeira? Talvez eu esteja devendo muito dinheiro. Oh, como é que está o meu casamento? Como é que está, estão os meus relacionamentos? Eu preciso fazer um autoexame. Eu preciso ver como é que estão as muralhas da minha vida. Talvez estejam piores do que eu imaginava mas é importante eu fazer este levantamento para eu planejar, para eu ver onde é que eu quero chegar em minha vida, porque se eu não olhar hoje, daqui a um ano, daqui a dois anos a minha vida está do mesmo jeito que ela estava, não acontecem mudanças, se eu não observar e se eu não planejar, muitas vezes a gente pensa que planejar é falta de fé, então a gente fala, não, Deus vai me levando, Deus vai me guiando, Deus vai abrindo as portas, mas Neemias nos ensina a necessidade de planejar, de planejamento, ele sabia quanto de madeira ele iria precisar, ele sabia das cartas que ele iria precisar, ele, ele precisava traçar planos para como é que eu vou construir o mais rapidamente possível estas muralhas, da cidade, eu não tenho tanto tempo assim para fazer as coisas, mas eu preciso determinar como é que estão, então à noite ele sai, ele olha as muralhas, ele vê o problema, ele, ele detecta o que ele vai fazer, o que ele precisa fazer, ele planeja, e eu preciso disto em minha vida também, se eu quiser consertar as coisas, como é que está a minha vida? eu hoje estou melhor do que há um ano atrás? Hoje eu amo mais a Deus do que há dez anos atrás? Será que ah, áreas da minha vida não estão caídas? Será que há áreas da minha vida onde o inimigo entra toda hora? Será que não há áreas da minha vida em que, em que eu preciso analisar e parar e pensar e esquadrinhar para poder levantar aqueles muros que estão caídos, que foram derrubados e, ao longo dos anos, eu preciso sair. Ele não falou nada para ninguém, isso era um assunto que ele precisava primeiro, ele precisava ver a situação que estava. E Nós precisamos disto. nós precisamos uh, uh, ver a nossa situação, nós precisamos analisar a nossa vida, nós precisamos parar e pensar, Uh, foi isso que ele fez, ele, ele inspecionou, ele inspecionou a obra, ele é, deixa eu ver a, a imensidão daquilo que eu preciso fazer, uh, e ele saiu de madrugada para ver a situação. A gente precisa ver, antes de querer agir, porque senão nós não chegamos a nenhum lugar, preciso saber onde que eu estou, para saber onde que é que eu quero chegar para saber quais passos que eu preciso dar na minha vida e planejar a minha vida. Muitas vezes nós não investigamos por várias razões, algumas delas são orgulho, às vezes nós pensamos, Neemias poderia chegar lá e falar, não vou nem olhar, eu sei que as muralhas estão caídas, eu já sei o que eu vou fazer, e ele poderia errar no, naquilo que ele iria fazer, às vezes o orgulho nos impede de analisar, de fazer uma reflexão sobre a nossa vida, às vezes pode ser o medo do que eu vou descobrir, porque eu começo a colocar no papel as coisas da minha vida, vida e eu posso achar que é, é tão grande, a dívida que eu tenho financeiramente é tão grande, que não tem como saldar, ah, é algo impossível, deixa eu entregar nas mãos de Deus, então eu não analiso a situação friamente, para ver onde que eu preciso consertar, às vezes é, é a preguiça, porque a gente fala assim, ah não, eu, eu não vou me preocupar com isto, isto está nas mãos de Deus e dez anos depois a situação continua da mesma maneira, porque eu não sentei para analisar e ver a situação da minha vida, e é isso que Neemias faz, em primeiro lugar, qual é a situação em que nós estamos, e a Bíblia fala assim, olha, eu não havia falado para ninguém, eu não havia falado para ninguém o que eu for a fazer ali na cidade de Jerusalém é claro que com certeza as pessoas estavam curiosas, porque chegou de repente uma caravana de pessoas, e Neemias, um homem, um homem que todos sabiam que ele era copeiro do rei, ele estava no palácio era um homem próximo ao rei, e ele chega com uma caravana com muitos cavalos e, e, e oficiais do rei soldados soldados do império e um carregamento imenso de madeira, de árvore e cavalos transportando árvores e pessoas carregando aquela quantidade imensa de madeira com certeza todos estavam pensando o que é que este homem veio fazer aqui estavam curiosos, mas antes de compartilhar alguma coisa ele precisava fazer um exame da situação para saber exatamente como as coisas estavam eu e você precisamos fazer isso também, se nós quisermos reconstruir alguns muros da nossa vida, que podem ser que estejam caídos. E os anos vão passando e a gente não resolve as coisas agora depois que ele, ele analisa a situação, ele faz algumas coisas é hora de falar, é hora de repartir é hora de, é, de repartir a visão, é hora de falar o que é que ele veio fazer ali naquele lugar, mas ele não chega ele não chega de repente falando exatamente o que ele veio fazer, mas é, é, ele, ele dá quatro passos aqui importantes ah, o objetivo dele é motivar as pessoas ele quer, ele quer, ele quer envolver as pessoas, porque ninguém com consegue fazer alguma coisa grande sozinho, ele precisava de gente disposta, ele precisava de equipe, ele precisava de muita gente para ajudá-lo, não adiantava ele chegar lá apenas e falar vamos fazer, mas ele precisava despertar o coração daquelas pessoas, e então ele fala primeiramente do problema que elas estavam ele fala o seguinte para elas olha, vocês estão vendo a miséria em que estamos, vocês estão vendo a miséria em que estamos, é claro que eles haviam visto a miséria que eles estavam, na verdade a, as muralhas da cidade estavam derrubadas há mais de 100 anos, muita gente nasceu a, ali naquele lugar e aquelas muralhas já estavam caídas, quando eles voltaram, a primeira leva chegaram lá, as muralhas já estavam caídas e eles nasceram cresceram, muitos cresceram ali, hoje eram homens e a a vida inteira as muralhas estavam caídas, era claro que eles sabiam, eles viam a situação que eles estavam, mas o problema é que muitas vezes nós, nós. A, a, a situação que nós estamos nos faz estar tão acostumados com aquela situação, que aquela situação começa a fazer parte da nossa vida, e começa a passar despercebido para nós, nós às vezes nós estamos nós sabemos, nós, nós estamos cientes da miséria, estamos cientes de que precisa mudar, estamos cientes da, da miséria em que nós estamos, mas nós nos acostumamos com ela, a, a, aquela visão da tragédia não nos afeta, Aquela visão da situação já não, não, nós não conseguimos fazer nada e nós nos acomodamos com aquela situação. Eu certa vez eu estava com a minha esposa, nós, não, não é difícil você ver isto aqui, mas nós estávamos passando por um lugar muito pobre nós e eu falei para ela puxa eu não vi uma casa uma casa casa simples que você via que era o tijolo de tijolo bloco e é uma casa um quarto e cozinha bem pequenos casas bem simples mas eu olhei e eu não vi uma única casa pintada direitinho com com massa e pintada e, e eu fiquei pensando será que as pessoas não têm dinheiro para para pintar esta casa, são, é tão pequenininha, uh, será que as pessoas não conseguem passar uma massa na parede e pintar isso daí, será que elas não têm dinheiro para isto Eu comecei a pensar, será que se, será que não é por falta de planejamento? Será que não é por falta de eu reconhecer? Será que a gente não cresce no lugar uh, que a gente acostuma, que aquilo é o normal e que aquilo não nos afeta, uh, nós, nós vivemos daquela maneira, ah, e eu fiquei pensando, será que às vezes a gente em alguma área da nossa vida, nós não somos um pouco relaxados, porque nós nos acostumamos com aquilo, como eles, eles sabiam que eles precisavam reconstruir, mas eles estavam tão acomodados com aquela situação, ah pastor, você não sabe a situação das pessoas, sim, é verdade, tem gente que realmente ah, as moedas são contadas ali, só que eu estava dando uma olhada nos preços das coisas e eu vi que, que um saco de cimento, vi ontem, um saco de cimento custa de 50 quilos, custa R$ 19,90, e dou até a loja. E eu vi que um, uma lata de 18 litros de tinta custa duzentos e poucos reais, e que aquilo ficaria nos trezentos e tantos reais. Como a gente não tem muito dinheiro, a gente mistura mais água do que, do que é. A gente faz aquela tinta aumentar. E aí, por curiosidade, eu fui ver que naquele lugar lá tem uma escola de samba. Famosa eu fui ver que eles estavam, o ano passado, a, a, para que as pessoas, são 17, 16 tipos de fantasias diferentes. E os preços iam de 500 a 1.600 reais. E a escola estava cheia na avenida. Porque às vezes as pessoas pagam parceladamente durante o ano inteiro trabalhando para comprar a sua fantasia por uma noite. E eu pensei que às vezes as mesmas pessoas que compram a fantasia por mil e reais, elas dizem que elas não têm dinheiro para comprar uma lata de tinta para pintar a sua casa. Na verdade, às vezes a gente se acostuma com as coisas. Se você recebesse uma pessoa na sua casa e aquela pessoa lá, o teu amigo foi visitar você, e ele fosse no banheiro de casa, da sua casa, e então ele ligasse a torneira para lavar as mãos, e quando ele fosse fechar a torneira, a torneira não fechava direito, porque o corinho lá estava, ah, estava gasto, e ficava aquele vazamento de água, e esse teu amigo fosse muito sincero, e ele saísse e falasse, puxa, olha, a torneira está vazando, e logo a esposa já falava, ah, faz Três meses que está vazando. E ele falava: Poxa, que relaxo! Você ia ficar bravo. Quando ele saísse de casa, você ia falar para tua esposa, por quê? Que desaforo. O cara vem aqui, usa a minha água, ele fala que relaxa mas no dia seguinte você ia lá com uma chave e ia trocar o corinho da, da torneira, porque aquilo alguém falou para você da situação, você sabe o que precisa fazer, e foi o que Neemias ele estava querendo fazer, todos sabiam que os muros estavam caídos, mas eles estavam acomodados naquilo, eles se acomodaram com a situação, aceitaram, aceitaram, a situação, é a mesma coisa que você na tua vida financeira você já está há 10 anos devendo para o banco, há 10 anos você usa o cheque especial o teu salário dura uma semana e a partir de então você fica no vermelho todos os meses pagando juros para o banco, você sabe disso daí, o banco está cobrando um juros absurdo de você mas você está tão acostumado com a situação que ah, aquilo vai acontecer sendo normalmente, você acha que aquilo é normal, mas aquilo não é normal, não é normal, simplesmente você se acostumou com aquela situação, é a mesma coisa em casa, você vive mal com a tua esposa e acostumou com aquela situação, você está distante de Deus e acostumou com aquela situação, você não lê mais a Bíblia e acostumou com aquela situação... Um dia você leu mais, mas hoje você quase não lê a Bíblia. Você só vem ao culto do domingo e ouve a pregação mas você se acostumou com aquela situação aquilo já não te incomoda mais então Neemias vem agora e fala para eles do problema que eles estavam para abrir os olhos deles, vocês veem olha olha a situação que vocês estão ele a, até coloca olha a situação que nós olha a, a situação que nós estamos olha vocês estão vendo a miséria em que nós estamos nós estamos em uma situação de miséria, nós precisamos Precisamos ver onde nós estamos hoje, se nós quisermos sonhar com mudanças para amanhã, meu amado. Tudo nasce de uma visão. Posso começar a falar para vocês aqui, a igreja precisa amar as pessoas. Vocês sabem, todo mundo sabe disto. Todo mundo em São Paulo, que mora em São Paulo, vem de gente nas ruas e sabe que, que a situação de muitas pessoas é lamentável. Mas, você sabe daquilo, mas a sua vida continua. Quando a gente ouve alguma coisa, a gente começa a pensar, puxa, eu posso fazer alguma coisa? Eu vejo aqui na igreja, eu vejo lá no Facebook, ah, muitas pessoas envolvidas com trabalhos sociais na igreja, eu acho isso muito bom, a gente tem que estar envolvido mesmo em amar ao próximo, não adianta, não adianta a gente falar, ah, eu amo o próximo, se a gente não fizer alguma coisa, então eu vejo lá pessoas lá no Nas, no sábado de manhã, cantando, fazendo culto para moradores de rua, pessoas em situação de rua, e que passam lá e tomam café, e adoram a Deus, e ouvem a palavra, e estão lá, e são atendidos. Aí eu vejo crianças vindo para cá e tomando café aqui, de comunidades pobres, e que estão aprendendo alguma coisa, e tem aula disso, e tem aula daquilo. Eu vejo irmãos indo para o Vale do Ribeira, os ônibus e as pessoas parando na estrada para comer um juntos e, e viajam e tiram tempo da sua vida, elas não precisavam fazer estas coisas, mas elas vão lá, ou vão lá para o sertão, ou vão para cá, ou vão para lá, ou vão para a Cracolândia de madrugada, às vezes até arriscando a sua vida, a levar uma facada na rua, mas elas vão, por quê? Porque uma visão as moveu para aquilo. Alguma coisa as motivou a sair da sua zona de conforto? Alguma coisa as despertou para fazerem alguma coisa? É, é, era, era aquilo que o Winston Churchill usava, ele, ele falava durante a Segunda Guerra Mundial, olha, a, eu não, a única coisa que eu tenho para dar para vocês é suor, sangue, lágrimas, trabalho, é o que eu posso oferecer, nós vamos resistir, nós vamos lutar na França, nós vamos lutar nos mares, nos oceanos anos, nós vamos lutar nas cidades, nós vamos defender a nossa ilha, e quando ele fazia esses discursos, inflamava o coração lá dos, dos ingleses para resistir ao exército alemão então Neemias ele queria despertar os irmãos os judeus para verem o problema e, e acordarem para aquilo que vocês precisam fazer alguma coisa, quando ele fala isto ele ele fala, olha, olha a situação que nós estamos e a solução, olha, vamos reconstruir, vamos reedificar os muros de Jerusalém vamos deixar de ser vergonha, ser opróbrio, a palavra é desgraça, vamos deixar de estar na desgraça, vamos deixar de sermos vergonha, vamos deixar de ser opróbrio, sabe, a, a nossa situação não honra a Deus, a, a nossa situação, a, não, não, nós não podemos nos acomodar desta maneira, nós temos um grande Deus, um Deus que quer nos abençoar, um Deus que é próspero, um Deus que abre portas nós temos um Deus de milagres, e ele então fala para eles, olha é hora de nós despertarmos, acordarmos, e então ele fala para eles a maneira que Deus agiu na sua vida naqueles dias, ele fala, ele fala para eles, olha eu estava lá na na, no, no palácio e eu ouvi as notícias da situação, aquilo comoveu o meu coração e eu orei, olha vocês não sabem como eu orei, eu orei quatro meses e de repente Deus abriu as portas e eu falei com o rei Artaxerxes, vocês sabem, ele poderia cortar a minha cabeça, mas ah, um dia eu cheguei diante dele triste e eu não poderia estar triste diante do rei, mas naquele dia eu não conseguia aguentar, eu havia chorado e orado por vocês e por esta cidade mas ah, de repente o rei nota e pergunta, o que que você aconteceu com você? Então Deus me deu ousadia, eu falei, rei, eu estou triste por causa do, da cidade dos meus pais, porque as muralhas estão caídas e nós somos vergonha, e o rei me perguntou o que que você quer que eu faça? E ele falou, eu queria ser liberado para ir para lá e reconstruir aquele lugar, eu preciso disso disso, 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 e o rei me deu todas estas coisas porque a boa mão do meu Deus Estava sobre a minha vida Ele conta para eles Olha Nós temos Deus Do nosso lado Nós não podemos mais ser vergonha Deus abriu as portas Deus supriu as necessidades Por isso que eu estou aqui Vamos juntos Reconstruir este lugar E deixar de ser vergonha é isso, sabe quando a gente reconstrói coisas da nossa vida, nós exaltamos a Deus, quando a gente para para analisar, poxa, a minha vida, a áreas da minha vida que estão quebradas, que estão caídas e que elas precisam ser reconstruídas, porque senão a minha vida se serve de vergonha para o Senhor, a minha vida não, não, não deve servir de vergonha para Deus, para o reino de Deus, ah, Deus é um grande Deus, Deus me abençoa, Deus supra as necessidades, Deus abençoa a minha casa, Ele está comigo, então, a ah, 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 o objetivo de Neemias era despertar o coração do, daqueles judeus para eles enxergarem a situação que eles estavam e, e, e resolverem, puxa, nós precisamos dar um passo. E eles falam isto, olha, eles falam o seguinte, disponhamos-nos e edifiquemos e fortaleceram as mãos para a boa obra. Eles acordaram e falaram, olha, é hora de nós agirmos. Eles sabiam que precisava vão agir, mas agora eles falaram, é hora de nós fazermos alguma coisa, queridos, é, é assim que a gente, não adianta a gente ter sonhos, não adianta a gente ter visão, não adianta a gente pensar no futuro, se nós não fizermos nada no presente, meu querido, não adianta nada, a vida não vai mudar, se nós chegamos todo final de ano e dezembro, e nós falamos, não, este ano vai ser diferente mas em fevereiro está tudo do mesmo jeito, sabe a, a Deus falou lá em Abacuque escreve a visão você, como, a, 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 coloca no lugar a visão que você vai ver sempre coloca lá no lugar, lá pregue lá na porta, toda vez que você passar ele diz lá em Abacuque a, a, todos vão ver aquilo lá a, a, a visão precisa estar Dentro da, a, em algum lugar que eu possa ver, que possa me despertar, que possa me lembrar de que o Senhor está comigo e que o Senhor está disposto a me abençoar. Eu preciso colocar a visão diante dos meus olhos, meu amado, e não na gaveta, porque se eu puser na gaveta, em pouco tempo eu esqueci da visão, eu vou esperar chegar dezembro de novo para planejar para um novo ano. Vocês estão aqui comigo? Se, se eu estou devendo, eu preciso fazer os cálculos, eu preciso sentar. Jesus, ele falou, ninguém vai para a guerra ah, antes de você construir uma torre, você vai sentar e vai ver se o dinheiro que você tem dá para pagar a construção. Ninguém vai, nenhum rei vai para a guerra com 20 mil soldados, ah, sem analisar se com aqueles soldados ele consegue vencer o exército que está vindo contra ele, que o exército pode ser de um milhão. Ele precisa sentar e ver, analisar, pensar, eu não posso gastar o meu salário uh, sem pensar, eu gasto todo o meu salário e depois eu vou reclamar de Deus, ou oh, o Senhor não me abençoa, não é que Deus não me abençoa, é que eu não fui um bom mordomo, eu não planejei, eu gastei mais do que eu ganho, eu ganho dois mil por mês e gasto três, não vai dar certo não é culpa de Deus, é culpa nossa, vocês estão aqui, eu tenho que colocar no papel, eu tenho que planejar para o futuro, isso não é falta de fé, eu posso falar, não, Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar de mim, como aquele homem lá, na época de Eliseu, que a viúva, a mulher ficou viúva, e foi para Eliseu, e falou, olha, meu senhor, eu sou a esposa de um dos discípulos do profeta, meu marido era do profeta, estava sendo treinado, mas ele morreu, de repente o homem morreu, estava devendo, e agora vem o credor para pegar meus dois filhos e levar como escravo, o que, que foi? Ele não planejou, morreu de repente, a Bíblia diz que o homem pode fazer plano, sim, a última palavra de Deus, eu posso planejar coisas para daqui a 20 anos e morrer amanhã, mas pelo menos eu planejei, se eu ficar vivo daqui a 20 anos, e se eu seguir o plano, as coisas vão ser melhores. Pega lá o papel, escreva a visão. Eu quero daqui a 10 anos ter tanto guardado, tanto de dinheiro. Você tem mais tempo, você é mais jovem. Eu quero ter tanto em 20 anos. Está lá no papel, 5 anos, 2019, 2020, 2021, 22, 23, janeiro, fevereiro, março, abril, eu posso guardar 200 reais, pastora, que eu posso por mês, eu posso 500, eu posso 1.000, eu posso 2.000, eu posso 50. Não despreze os pequenos começos. Deus abençoa quem é fiel no pouco, aí em janeiro eu vou lá, eu coloco aquele papel lá nas minhas, junto com os meus boletos do começo do mês, e vai começar o mês eu recebi o meu salário, e a primeira coisa que eu faço é separar a parte que é de Deus, que não é minha, eu não vou roubar a Deus... Aí, então, depois daquilo, eu falo, bom, agora aqui eu vou separar 200 reais, eu vou guardar, vou investir lá, onde for. E risco no papel, janeiro, feito, fevereiro, feito, março, feito, abril, feito, maio, feito. Vai terminar o ano? Ah, eu não tenho muita coisa, eu consegui guardar aí, 1.200 reais com juros, tal, vai dar 1.300 no fim do ano, não é muita coisa, mas como eu disse, não despreze os pequenos começos, toda maratona começa com o primeiro passo. Para eu ser campeão, eu tenho que começar ali devagarinho. E, então, é assim, é, é o que Neemias estava fazendo. Olha, eu inspecionei a cidade, agora é hora de motivar as pessoas. Eu preciso motivar, eu preciso ter uma visão da cidade protegida, eu preciso ter uma visão do que eu quero para a minha vida daqui a 20 anos, pastor, eu quero terminar a minha vida daqui a 20 anos amando mais a Deus do que eu jamais amei na minha vida. Mas se você continuar parado do jeito que está, daqui a 10 anos a coisa está do mesmo jeito. Será que você não tem 10 minutos por dia, de manhã e 10 à noite, para você ler a Bíblia? 10 minutos de manhã e 10 à noite para você orar? Será que nós não temos? Será que eu não preciso planejar? Eh, pastor, eu não sei como crescer espiritualmente, eu, eu, for, eu for analisar a minha vida, olha, eu já fui mais crente, eu já, eu já amei mais a Deus, eu, eu sei que eu preciso conhecer mais ao Senhor, eu preciso conhecer mais a Deus, então olha, ah, faz assim... Ah eu vou anotar, eu vou pegar a, aquela, aquele plano de leitura da Bíblia, sabe, aquele que tem desde janeiro, eu vou pegar aquele plano de leitura da Bíblia, três capítulos por dia, três capítulos, eu vou ler em 10, 12, 15 minutos no máximo, eu vou pegar aqueles três capítulos, eu vou começar a partir de agora, eu vou riscando, dia após dia, dia após dia, eu vou separar um horário para fazer aquilo, eu vou fazer aquilo às sete horas, das sete às sete e quinze, eu tenho que sair da minha casa às sete e meia, enfim eu vou fazer aqueles 15 minutos é, e eu vou separar, e todos os dias eu vou riscando aquilo ali, eu tenho um método, eu vou fazendo e, e depois de seis meses eu vou ver que eu li três livros da Bíblia que eu nunca tinha lido na minha vida, mas se eu não fizer isso daí, passou os três meses, eu estou na mesma situação que eu estava, do mesmo jeito, é a mesma coisa oração, se eu colocar lá, puxa, eu vou separar 10 minutos, 10 minutos para trancar a porta do meu quarto, 10 minutos por dia, 10 minutos, querido, não é nada. Você gasta mais de 10 minutos para você almoçar, alguns demoram mais para tomar banho. 10 minutos. Eu tenho, eu vou todo dia dormir às 11 da noite, por exemplo, então das 10 e 50 às 11 horas, 10 minutos eu vou entrar lá num quartinho da minha casa, eu vou pôr uma musiquinha lá de adoração, e dez minutos todos os dias eu vou falar com Deus, eu garanto para você, que depois de um ano a tua vida mudou, você cresceu mais do que se você não fizesse nada. É. Poxa, o meu casamento está tão ruim pastor, tá bom, eu vou, eu vou analisar a situação, e eu posso mudar isso daí? Eu vou separar com a minha esposa, então nós vamos conversar, nós vamos tirar toda sexta-feira à noite para a gente passear, ou todo sábado de manhã, para a gente. Pastor, o dinheiro está curto, mas então todo sábado de manhã nós vamos andar no parque, nós vamos andar juntos. O parque é de graça, não paga nada. A gente vai pagar o ônibus para chegar lá, e nós vamos para lá toda semana. Aquilo é importante para nós conversarmos. Ou então nós vamos, nós vamos começar a ler a, a Bíblia juntos. Nós vamos começar a orar juntos. Quem ora junto a, cresce. Quem ora e estuda a Bíblia juntos, isso, Deus muda a vida do casal, se nós fizermos isso daí, eu acho muito legal, muita gente coloca hoje em dia livros que eu estou lendo lá no Instagram, todo mundo bate palma, uh, esses dias eu fiquei até com vontade de colocar uma foto da Bíblia para o livro que eu estou lendo e todo mundo vai olhar Vé? você não é inteligente, porque inteligente é ler tais livros e a gente lê de tudo, menos a Bíblia analisa a tua vida você lê a Bíblia, você é crente há 20 anos, você lê a Bíblia todos os dias, você separa lá 10 minutos, 15 minutos para pegar a Bíblia, ler lá o provérbios do dia, e tirar um versículo como você fazia há 20 anos atrás, e pegar aquele versículo e meditar nele, e escrever num papel, e aprender a ser mais sábio, porque a tua palavra me deixa mais sábio, sábio do que os meus mestres, a Bíblia diz... Neemias ele estava motivando as pessoas porque ele queria levá-las a algo maior, a algo melhor, olha olha para frente o que te espera vocês têm um futuro maravilhoso, Deus está conosco, o Senhor abriu as portas, o Senhor tocou no coração do rei, o Senhor preparou o que nós necessitamos, o Senhor nos deu o que nós precisamos nós temos saúde, nós podemos, vivemos em um país livre eu posso ter, eu tenho dez bíblias na minha casa, olha você pode crescer, você pode conhecer mais a Deus, você pode consertar a tua vida, você pode sair da miséria para ter uma vida próspera, é o que Deus tem para você, é Ele que te dá forças para adquirires riqueza, Deus vai dar entendimento, sabedoria para você lidar com o seu dinheiro, para você não gastar tudo que você ganha, se você gastar tudo que você ganha, você nunca vai crescer, você ganha 10, guarde pelo menos, pelo menos 10, 20% do que você ganha, 10, 20%, coma uma pizza menos, duas pizzas menos, vai fazer bem para você. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para pagar a academia, a, a rua é pública. Só não faz as coisas quem não quer. Sabe, o problema é que a gente se acostuma, a gente se acostuma com aquilo, a gente é preguiçoso. Ah, por que que ele, ele saiu de noite e não conseguiu passar com o cavalo dele em um determinado lugar por causa dos escombros. Não tinha ninguém em 50 anos para tirar o escombro daquele lugar? não dava para juntar 20, 30, 40, 50, 100 judeus lá e falar, vamos limpar esta área, mas o problema é que a gente se acostuma, acostuma a viver entre os escombros, a gente pula o escombro, ao invés de cortar a grama de casa, a grama cresce lá, e quando a gente passa na rua e não achamos a nossa casa, que o mato está tão grande, a gente nem percebeu que morava ali, aí a gente, poxa, preciso cortar esse mato aqui. É o que provérbios fala, vai ter com a formiga preguiçosa. E não com o teu marido agora. Mas é que a gente às vezes acostuma com aquilo. Então ele, ele, ele fala para eles, olha, vamos deixar de ser o próprio. Agora uma coisa que acontece, queridos, é que todas as vezes que você quiser mudar, alguma coisa vai acontecer para atrapalhar aquilo lá. É o que diz aqui Sambalat e... e, e Tobias e Gesém se ajuntaram, olha, quando você quer fazer alguma coisa que vai mudar a sua vida, um monte de gente, os críticos se juntam para derrubar você, para falar que não vai dar certo, para falar que nunca ninguém fez, para falar que não adianta tentar, para falar que ah, vai perder tempo, para quê? Para que entrar na faculdade agora? para que fazer esse curso agora? Eu, eu comecei a estudar sozinho inglês, porque eu era pastor já, há 36 anos atrás, e eu estava no escritório da creche que nós tínhamos, não era ainda esta igreja, eu era pastor e estava lá com um livro desta grossura, e com um dicionário do lado, e não tinha internet, nada disso, e lia, Uh, lia duas, três palavras, o meu o meu inglês era do colegial, e eu lia ali algumas palavras e pegava o dicionário e escrevendo em cima delas das palavras que eu não sabia e, e enchendo o livro. Um dia chegou uma uma senhora lá, muito rica no escritório, eu pregava para eles ali na Avenida Paulista para umas mulheres lá uh, que faziam culto uma vez por semana e eu ia lá, pregava lá para elas lá tarde um dia. E um dia uma delas foi lá visitar a creche e chegou chegou lá e, e viu eu fazendo, o que, que você está fazendo, pastor? Eu Falar, estou estudando aqui inglês. Ela olhou assim para mim e falou, puxa, ah, e você estuda assim sozinho? Eu falei, é, estudo. Eu falei, tá bom. Na próxima reunião que eu cheguei lá, elas falaram assim, pastor, nós estávamos aqui conversando e nós queríamos pagar uma escola de inglês para você. Ah, ela falou, eu estudo lá no seu LEP, eu queria pagar o seu LEP para você estudar inglês lá na escola. E assim eu entrei na escola de inglês. Fui estudar. E ao longo dos anos, eu sempre estou lendo inglês, eu sempre estou ouvindo pregações, e tudo isso daí. Eu prego inglês, quando eu vou nos Estados Unidos pregar, eu prego inglês, prego inglês, enfim. Uh, eu, eu tenho como pregar inglês, eu tenho vocabulário para estudar. Aí. Mas eu falei, poxa, eu preciso melhorar. Porque o meu vocabulário é muito bíblico. Porque eu ouço pregações todos os dias em inglês. Eu leio livros em inglês. Eu leio a Bíblia em inglês. Mas eu preciso ampliar os meus horizontes. Então, um mês atrás, eu entrei na escola de inglês duas vezes por semana. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para nada. Tem dia que eu não tenho tempo para almoçar direito. Eu tenho pouco tempo. Mas algumas coisas, para mim, são prioridades. De manhã eu preciso horário e estudar a Bíblia. Preciso ler a Bíblia. Preciso ler os salmos. Preciso ler o provérbio do dia. Eu preciso ler. Eu estou pregando em Neemias. Eu preciso ler Neemias. E leio até o final. Pego um caderno, anoto coisas. Mas eu preciso estudar. Mas eu vou fazer 60 anos. E. Ah. Deixa os novos estudarem. Mas e se eu viver mais 30? Eu posso melhorar. E aí eu e minha esposa estamos fazendo inglês duas vezes por semana. Está certo que nessa semana aqui não tive tempo de ir na segunda aula, matei a aula. Mas estou lá. Estou lá. Sabe por quê? Porque se eu não der passos, eu não chego a lugar nenhum. Se eu não... Eu, eu falei para minha esposa, puxa, eu entrei lá no avançado na escola, eu fico conversando lá com o professor sobre determinados assuntos, ah, ouço lá o TED Talk ah, primeiro, quem né, sabe o que, que é isto. ouço lá o TED Talk e, e, e fico conversando sobre aquele assunto com ele, e aí... aí Algumas vezes eu, 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 eu vejo que, dependendo do caso, eu até sei mais. Mas eu falo, bom, eu estou lá, eu estou estudando, isso é uma motivação para mim, estou aprendendo palavras novas todas as aulas. Às vezes eu tenho alguma dúvida sobre alguma coisa. Ah, ah, ah eu nunca gostei desse negócio de verbo pretérito, imperfeito, blá, 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 blá mas eu tenho que aprender, melhorar falar corretamente, se eu não fizer nada, daqui a 10 anos eu estou do mesmo jeito, chorando porque eu não fiz, olha minha gente, vamos reconstruir, vocês estão vendo o lugar que vocês estão, vocês analisam a vida onde vocês estão, se vocês não fizerem nada, nós vamos continuar sendo uma vergonha, é hora de nós pararmos, sermos vergonha, nós somos o povo de Deus, o povo mais feliz da terra. Mas os oponentes vêm, e aí ó, a, aquela vozinha vem na minha cabeça... Mas Edson, é, você tem tanta coisa para você fazer, tantos compromissos... Eu preguei ontem em Carapicuíba, terça eu prego de manhã em Sumaré... Sábado eu prego em Jundiaí, semana que vem eu prego em Pedreira... Depois eu prego no Rio de Janeiro, na mesma semana... Aí eu prego aqui, vou ali, vou ali... E, e eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que estudar, orar, buscar a Deus... Que é a prioridade na minha vida que senão não adianta e, e eu vou sentar lá e ficar ouvindo a, 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 o TED Talk lá falando sobre algum assunto qualquer e, e você tem tanta coisa, olha, deixa isso para lá, sempre que a gente quer dar um passo a mais na nossa vida vai vir uma vozinha falando, olha, você não tem tempo para fazer isso daí, tem outras coisas para você fazer o parente vai falar para a gente, o amigo vai falar para a gente, alguém vai nos desanimar. E eles falaram aqui, acusaram e falaram, olha, o que, que vocês estão fazendo? O que, que vocês estão fazendo? Vocês querem se rebelar contra o rei, é isso? Vocês querem se rebelar contra o rei? Eles acusaram, juntos, três... Ah, mas Neemias respondeu para eles uma resposta maravilhosa, Neemias falou o seguinte, olha, ah, então lhes respondi, o Deus dos céus a quem nos, nós servimos, é quem nos dará bom êxito, o Deus dos céus nos dará bom êxito, eu quero dizer para você que Deus está conosco, e Deus vai abençoar a nossa vida, e Deus vai nos fazer prosperar, e Deus vai consertar a nossa história, e Deus vai curar o nosso casamento, e Deus vai curar a minha vida financeira, e Deus vai fazer eu prosperar daqui a dez anos, e Deus vai realizar os sonhos do meu coração, o Deus é quem nós servimos vai fazer e ele fala assim, nós os seus servos nos disporemos, redificaremos, nós vamos dispor, se nós não descermos do barco, não vai ter milagre nenhum, não adianta só orar, aí ah, eu vou orar, sim, não adianta só orar, Moisés foi orar e Deus falou para ele, espera aí, espera aí, Moisés agora não é hora de orar, você já orou ontem, Diga ao meu povo que marche, agora é hora de marchar, agora é hora de tocar nas águas e andar. Não adianta você ficar aqui clamando, oh Deus, vem, vem Deus, vem Deus. Agora não, é hora de vocês pisarem na água para o mar se abrir. É hora de fazer alguma coisa. Nós nos disporemos e redificaremos. Agora, quanto a vocês, vocês não têm parte, nem direito e nem memorial em Jerusalém. Jacaré, sai para lá, sai fora. Sai fora, vocês não têm parte conosco. Olha, você vê que o foco dele está no Senhor. Deus é quem nós servimos, Ele está conosco, Ele vai nos dar bom êxito. Vocês deixa para lá, tem hora que a gente tem que tapar os nossos ouvidos, para não ouvir as palavras que querem nos desanimar, a gente tem que tapar os nossos ouvidos, para os críticos, que a única coisa que eles fazem na vida é criticar, a única coisa que eles sabem fazer na vida é falar para a gente que não vai dar certo, é que nem aquele camarada que foi correr uma corrida, eu me lembro, um australiano, e ele bateu o recorde de, sei lá, 16 horas, e depois daquilo as pessoas falaram para ele, olha, na, na verdade, nunca Nunca ninguém fez isto e ele falou, ué, ninguém me falou que não dava para fazer eu fui lá e fiz impossíveis somos nós que colocamos você estava pensando, olha você pode imaginar a gente querer voar você vê aqueles desenhos de os caras que põem fazer umas asas né, com penas de, de de águia, penas de animais e vem correndo e vem correndo e pumba, pula e bate as asas, e pumba, se estrobucha lá embaixo. O sonho do homem voar. Mas, de repente, alguém começou a estudar, estudar, estudar sobre aquilo. Tinha uma visão no coração dele, o que poderia fazer. Os brasileiros falam que foi Santos Dumont, os americanos falam que foram os irmãos Wright. E, que seja quem for, os dois voaram. Ah, ah, Santos Dumont lá pilotando 14 bis lá em Paris, e os irmãos Wright ah, fizeram lá o seu ah, fizeram o seu primeiro voo de alguns segundos. Enfim, nasceu por causa que não desistiram, porque eles venceram a barreira de quem falava para eles, olha, isto não pode ser feito, isto nunca foi, foi feito, nunca ninguém conseguiu alcançar isto, a gente precisa vencer as barreiras, nunca ninguém fez, mas eu posso fazer, nunca ninguém saiu dessa situação, mas Deus vai me ajudar para eu sair desta situação, eu não posso aceitar as críticas, com uma última palavra sobre a minha vida, meu amado, eu vou lá e vou fazer, que Deus está conosco, foi isso que Neemias fez, e no capítulo 3 vai falar de quais foram os planos que ele colocou para conseguir realizar aquilo, queridos nós temos que analisar a nossa situação, eu tenho que analisar a minha vida, como é que está, estão as coisas, se eu não fizer isso daí, daqui a 10 anos vai estar do mesmo jeito, minha vida espiritual, minha vida financeira, meu lar, meu casamento, meus relacionamentos, eu preciso analisar o que, que eu progredi este ano, o que, que eu progredi espiritualmente, o que, que eu progredi financeiramente, tudo que eu ganhei eu gastei, gastei tudo. Pastor, eu estou inclusive até devendo muito, esperando o 13 terceiro chegar para pagar minhas dívidas. É isso que a gente ouve no fim do ano, quando vai entrevistar as pessoas na televisão, o que, que você vai fazer com o 13 terceiro? A maioria delas vai pagar as dívidas que fez durante o ano, porque gastou além do que ganhou. A gente tem que consertar estas coisas. Sim. que senão você vai viver abaixo do que Deus quer que você viva. Você me entende, meu amado? E com a ajuda de Deus, você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Onde você andar, você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. A bênção de Deus está sobre a minha vida, minha casa, sobre as minhas mãos. Onde eu puser as mãos, o Senhor fala que Ele vai prosperar. Ele vai prosperar, passo a passo, passo a passo. Como é que se come um elefante? Um bife por dia. Daqui três anos, quatro anos, cinco anos, você engoliu um elefante inteiro. Não dá para comer de uma vez, mas dá para comer. Então devagarinho, passo a passo. Deus vai abençoar você, é isso que Nemias estava querendo que eles fizessem.